0: bij aflevering 41 van Werk Druk Druk Druk. De podcast gemaakt in alle rust op zondagmorgen aan de keukentafel met koffie. Maar vooral met stress- en burn coach Melissa Schouwman. Goedemorgen. Goedemorgen Melissa. We zijn al drie keer opnieuw begonnen. <laughs> ik ging namelijk in de mist. We hebben toch nog even een bakje koffie gedaan. Ja, even lekker. de spanning gebroken. En ja. dit is poging vier. En volgens ja. mij gaat die nu gewoon goed. Gaat helemaal goed komen. Ik versprak me, ik struikelde. Het is ook nog zo vroeg ja. op de zondagochtend. Ja. Ja. Waar gaan we het over hebben?
1: Over betere
0: bazen. Ja, uh, we hadden een baas de gast in de vorige aflevering. Ja. Sjors. Genaamd Sjors. Ja. Van de Kuppensoep. Ja. Die deed best, maar het ging niet allemaal even
1: goed. Ja, had wel een idee hoe hij het wilde doen, maar het kwam niet echt helemaal het kwam er niet helemaal uh, nee. goed uit.
0: Waarom gaan we het vandaag over betere baas hebben?
1: Nou, er is natuurlijk uh, sinds het uh, rapport van Rijn... Uh, veel aandacht voor falende bazen, voor falend leiderschap. Mm -hmm. En daar hebben we zelf eigenlijk vorige keer ook aan meegedaan. het uh, rapport goed doorgenomen, conclusie falend leiderschap. Nou, vond ik ook heel terecht dat ze dat zo zeiden. Maar er zit het, het, het lampje heel erg op uh, wat er allemaal niet goed gaat. Ja. En dat uh, is allemaal nu nog aan het uh, naaien. Uh, dus ik dacht, ja, eigenlijk vind ik dat wij zelf ook uh, een beetje mee zijn gegaan in alleen maar dat falen. En laten we het nu eens hebben over hoe het dan wel moet. Uh, en de, zelfs in het NOS-journaal viel mij op van de week, kwam mm -hmm. er ook een falende baas langs. En uh, nou, misschien kunnen we die even laten horen. Als ik er nu op terugkijk, um, heeft zij last gehad van uh, vleerderige opmerkingen die ik heb gemaakt. Uh, de persoonlijke verhalen en grensoverschrijdende apps appjes in de avonduren. Tja. Ja.
0: grensoverschrijdende appjes in de avontuur. Ik denk dan meteen, wat zou dat dan zijn? Dat ja. je daarvoor in ja, toch een soort behandeling gaat. Hij was ook zijn baan kwijtgeraakt...
1: Ja, ja, nee, dit is echt zo'n uit de hand gelopen zaak. En, uh, baan kwijtgeraakt, zelf in behandeling gegaan. En het NOS-bericht uh, ging over dat er steeds meer daders van grensoverschrijdend gedrag zich melden bij de GGZ om, uh, om daar behandeld te worden.
0: Ik, uh, ik zag dat ook. En zo'n vervormde stem, dat was vroeger meestal voor moordenaars en andere zware delinquenten uh, gereserveerd. Ja, ik, kijk, je weet natuurlijk niet wat, in welke gradatie dit zit. Hè? Nou. Als iemand zoals Mark Overmars bepaalde foto's van bepaalde lichaamsdelen aan het sturen is s avonds. Dat is natuurlijk van een heel andere orde dan dat je zegt, goh, was gezellig. Hè? Nou, ik, uh.
1: ik vond dit ook niet echt goed klinken, hoor. <laughs> nee, door die, vervormde, door die vervormde stem. Nee, maar als baas hè? En, en, en zo met je medewerker omgaan. Nee, dat, nou. Dus, nou ja, ik wil maar zeggen, <laughs> iedere keer komt er van alles van dit langs. En dat is ook, wij vinden het ook uh, interessant. En misschien soms zelfs wel een beetje vermakelijk.
0: Ja. Uh, ja, ik moet er een klein beetje om lachen. Dat ja. is helemaal fout. Nee, maar even, dat is natuurlijk bizar. Hè? Even voor ja. de goede orde. Dat ik er niet op sta als van, oh, hij vindt het wel, wel goed. Maar er zijn wel gradaties, denk ik. Mm -hmm. Dus we zitten nu wel allemaal heel erg in dat het allemaal heel erg verschrikkelijk is. Hè?
1: Ja. ja, dus ik dacht, wij gaan het tij een beetje proberen te keren. Heel goed. En we gaan eens uh, de leiderschapstheorie er weer eens bij pakken.
0: Nou, theorieën, denk
1: ik. Ja, heel veel, ja. Ja, ik heb me in de loop der jaren natuurlijk wel eens verdiept in al, in al dat soort materiaal. Uh -huh. En uh, ik heb het er weer eens bij gepakt. Uh -huh. En uh, ik ben begonnen bij Machiavelli. Nou ja, uh, dat 1561 is dat geloof ik. Of 1516 is hij uh, met een boek gekomen, De Heerser. Nou, ik denk dat wat Machiavelli uh, schrijft vaak gaat over wat wij nu falend leiderschap zijn gaan vinden.
0: <laughs> hij, hij had het al over shorts.
1: Hij had het al over een soort van schors. Ja, macht en uh, nou ja, de mensen om je heen moet je niet te veel vertrouwen. Ja, geen
0: appjes sturen s'avonds naar je medewerkers. Nee, nee, Niet doen.
1: Maar goed, er is, is ook heel veel interessants uh, en bruikbaars... ook voor deze tijd geschreven, zo door uh, de decennia heen. Uh, hè, dus ik ben situationeel uh, leiderschap tegengekomen. Dus dat je je leiderschap aanpast aan het soort context... waarin je met elkaar aan het werk bent... en aan ja. het soort medewerker wat je om je heen hebt... Uh, dat je uh, onderscheid eigenlijk moet maken tussen wat is nou een, een leider en wat is een manager. Manager wordt vaak omschreven als meer uh, iemand die, die de, bo de boel een beetje netjes, planmatig uh, uitzet. Uh, maar ook bijvoorbeeld, uh, vond ik ook wel weer uh, goed om, om langs te zien komen. Uh, een leider uh, wordt natuurlijk gemaakt door dat mensen uh, die persoon willen volgen. He, dus de, de mensen om uh, iemand heen, die maken eigenlijk de leider. Dus die zijn uh, in zekere zin ook zeer machtig. Ja. He, dus dat soort dingen uh, heb ik allemaal weer eens even langsgelopen. Uh, en ik dacht, ja, uh, allemaal zitten allemaal hele goede dingen in... Uh, ook, ook vooral dat, dat aanpassen van, van je leiderschap. En ook het hebben van een visie, hoe belangrijk dat is. En dat uh, leiders bepaalde kenmerken moeten hebben. Maar het is heel veel. Het is een soort woud. Dus ik kan me ook voorstellen, als mensen nu naar een leiderschapstraining gaan... en worden bestookt met al dit soort verschillende beelden... of met één van die beelden, dat dat het eigenlijk niet volstaat. Dus ik dacht, laat ik nou eens zelf een beetje een eclectische huistuin- en keukenbenadering... Maken. Je zit dus, er ook heel gezellig bij. Ja, ja, ik dacht ik ga eens even een beetje back to basics. Ja, en wat heeft het opgeleverd? Nou, uh, volgens mij best wel een, een verhelderend beeld. En uh, uh, nou, ik, wil, wil je er nu al op ingaan of gaan we eerst even het andere nieuws doen? Ik denk dat
0: we eerst even het andere nieuws gaan doen. Overigens toen jij net zei van een leider, ja die is het natuurlijk bij de gratie van volgers. Toen moest ik meteen aan de Lone Nut denken.
1: Ja, dat is leuk. Dat is een heel leuk filmpje. Wou je,
0: kopje, wou je een slokje koffie nemen ja, misschien? Ja,
1: een slokje nemen, ja.
0: Ik zeg toch even tegen luisteraars, beste luisteraars. Ik zei tegen, tegen Melissa, misschien moet je wel af en toe even je lepeltje vasthouden. Want dat maakt zo'n zo rinkeltje.
1: Ja, nee, dat ga ik doen. Dat is toch niet helemaal gelukt. Ik ben toch eigenlijk niet zo'n goede volger, zou je kunnen zeggen. Ja, en ik ben
0: een, echt een hele crap leider. Dat Jij is bent ook een wel slechte gewoon... baas, ja. ja. Ja, zeker. Oh ja, absoluut. Ja. Oh, het is maar zo goed dat ik geen, uh, geen medewerkers heb. Maar even terug naar de Lone Nut. Ken je dat nog? Ja, ja. Dat is een TEDx of een TED Talk. Kom ik dan bij TEDx? TED Talk. Um, heb je, die, heb je die ook nog teruggekeken in jouw, jouw tocht de afgelopen nee, week? Nee, dat had ik,
1: had, ik wel kunnen doen, had ik wel kunnen doen.
0: Moet ik hem even uitleggen? Zullen ja. we anders in de show notes zetten. Het ja, filmpje? dat doe
1: ik sowieso. Ja. ja,
0: nou toch even. Dat is een, uh, een jongen die aan het dansen is op een, een dansfestival. Ja. Echt een beetje schuin op een heuvel. Ja, het is een heuvel. Ja. En die is heel raar aan het dansen toch? Ja, dacht ik. Heel wild. Ja, heel, heel wild. Woest. En die, ja, die staat alleen te dansen. Ja. En op een gegeven moment komt er één iemand bij hem staan. Ja. En ik, het is lang geleden dat ik hem gezien heb. Dus misschien als mensen nu straks meteen het filmpje kijken... zeggen ze, het klopt niet wat je zegt. Maar dit is in mijn herinnering, het is ook een ja. heel belangrijke herinnering... Die, 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 die volger, die eerste volger... en dat zegt die jongen die dus die, die TED-talk geeft... Ja, eigenlijk is die eerste volger het belangrijkste. Hè? Ja,
1: ja, want die, daarmee ja, komt er een soort moment op gang...
0: Ja, dus eerst één en die, die legitimeert eigenlijk die wat ja. gek dansende jongen. En dan ja. denken mensen: hé, hey, nou daar gebeurt iets. Ja. En op een gegeven moment een tweede en een derde. En dat volgens mij was de les van dat je die was. Nou, dat je die eerste volger moet omarmen. Hè?
1: Omarmen, ja. ja. Dus je moet ook als, als jij de, de, de Lonely Nat bent. En er komt <laughs> dan voor het eerst iemand bij je staan. Dat je daar echt helemaal ja, connectie mee maakt. Op afstand, hè? want we hebben het natuurlijk niet over grensoverschrijdingen hier. Maar... Nee, Absoluut niet. Nee, daar, nee, daar wil ik goed nee, in. Uh, ja, ja, ja zeker? even goed benadrukken.
0: Maar dus eigenlijk Shors uit de vorige aflevering, die heel erg. Nou ja, je ziet mensen die de, de, de reclame kennen, die zien ook dat iedereen eigenlijk al helemaal in elkaar cringed bij al zijn zalvende ja. woorden. Ja. Die had dus eigenlijk meer mensen als hemzelf, als hij zelf, moeten aannemen.
1: Ja, ja, ik denk dat dat ook best wel een belangrijk is. Nou, daar komen we straks ja, kom nog wel uh, op terug. Ja. Goed
0: zo, nou, dan hebben we eerst ander nieuws. Nou, ja. Er was weer veel nieuws deze week.
1: Ja, en ik pak vooral,
0: ook even koffie, want uh, ga jij lekker los. Want ja, veel, veel vooral veel, Veel
1: werkdruk onder gemeenteambtenaren kwam uh, nogal uh, onder de aandacht. Uh, onder andere doordat het ANO-fonds gemeente een uh, rapport uh, naar buiten heeft gebracht. Uh, mooie uh, verzameling data uit allerlei verschillende bronnen uh, over werkdruk onder ambtenaren. En uh, echt een goede poging om, om te trachten, te doorgronden. Waar zit hem dat nou in? Uh, veel verschillende dingen met elkaar vergeleken en gecombineerd. En, mm -hmm. uh, ik vond het echt indrukwekkend. Uh, en in, in zekere zin ook zeer te appreciëren dat er een wat genuanceerd beeld uitkomt. Hè. Dus het, uh, het was licht positief, zou je kunnen zeggen. Omdat ze de werkdruk van ambtenaren uh, ook een beetje hebben afgezet tegen bijvoorbeeld het onderwijs. Uh, en dan valt het in ambtenarenland best wel mee. Want in het onderwijs is het vele malen erger. Uh, en er kwam bijvoorbeeld ook uit dat, uh, dat er een soort van uh, balans uh, te zien is. Hè? Dus dat mensen best wel uh, veel en, en best wel zwaar werk kunnen hebben... Uh, veel regeldruk bijvoorbeeld speelt er bij ambtenaren. Maar dat op het, uh, omdat ze ook wat vrijheid hebben om dat zelf uh, in te delen... en een beetje hun eigen tijden te bepalen en zo... dat, dat, wat weg, uh, dat, 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 dat het wat recht trekt. Mm. Dus dat de werkdruk dan niet op een negatieve manier wordt ervaren. Maar er kwamen toch ook wel dingen uit... dat één op de vijf uh, uitgeput na een werkdag thuiskomt... Dus er komen dan heel veel verschillende boodschappen eigenlijk uit zo'n uh, uitgebreide dataverzameling. En dan mentaal uitgeput of fysiek? Uh, mentaal. Ja. ja. Uh, en, en wat je dan ziet is dat zo'n rapport eigenlijk een heel uh, ja, uiteenlopend beeld geeft. Dat je denkt, ja, moet ik hier nou somber of optimistisch van worden? En dan, ja, dan de Binnenlands Bestuur, mijn eigen, uh, mijn eigen blad, zal ik maar zeggen, waar ik uh, columnist voor ben, die uh, pakt dan net precies even dat één op de vijf uh, komt uitgeput thuis. En daar gaat dan een, een heel artikel over. Mm -hmm. Dus het, het grote nadeel van genuanceerde en, en grote hoeveelheden data is ook wel ja, dat, er, dat je er alles. Uit kan halen, uh, uh, ja, wat je wat jou maar uh, op, op de wagen past, zeg maar. Ja. Ik zeg het allemaal een beetje krom. Nee,
0: snap ik, overigens, jij hebt ook voor Ano Fonds een klus gedaan hè, ja, afgelopen klopt. jaar. Ja. Dus uh, dit zijn twee van jouw uh, ja. uh, connecties. Ja. Zeg het er even bij, full disclosure. Je zou misschien ook kunnen zeggen, uh, maar dat is meer een beetje mijn kant uh, die ik vroeger uh, waar ik vroeger veel in heb gedaan. Het is ook dan aan de maker van het rapport om het frame te zetten, zoals dat zo mooi heet. Hè? Dus je moet eigenlijk proberen altijd om een beetje iedereen voor te zijn door zelf het... Nou ja, genuanceerde nieuws tot nieuws te maken. Ja. Dat is niet makkelijk, ja. maar...
1: Nou, dat hebben ze volgens mij wel gedaan. Ze hebben er uh, volgens mij voor gekozen om die licht optimistische kant wat meer naar voren te brengen. En vooral daar waar de mogelijkheden zitten om aan knoppen te draaien. Dus okay. dat het feit dat die autonomie uh, weer een goed tegenwicht is tegen, tegen het negatief ervaren van werkdruk.
0: Ik zeg mensen, ga even naar de ANO-website. Daar is vast het genuanceerde rapport te lezen.
1: En ik zal het dan ook in de show notes zetten. Dat was net een mooie suggestie van Doe jou. Doe maar, schrijf je wel even mee dat je het allemaal in de nodig hebt. Dat vergeten met... ja. we allemaal. Hey, er was nog een uh, er is een CO
0: ge uh, gesloten voor gemeente. Afspraken over werkdruk en vitaliteit.
1: Ja, dus ook uit gemeenten land, uh, CO, uh, ja, volgens mij is hij dan nog niet helemaal afgesloten, want dan moet het volgens mij nog rondgaan. Uh, maar in ieder geval is er een tekst. Mm -hmm. En daarin is buitengewoon veel aandacht voor vitaliteit en voor werkdruk en zelfs ook voor leiderschap. Uh, en maar is het goede aandacht? Ja, altijd natuurlijk een beetje in algemeenheden. Maar over vitaliteit wordt in ieder geval wel concreet iets afgedwongen bij alle gemeentes. Namelijk dat alle gemeentes een vitaliteitsbeleidsplan moeten hebben. Waarin onder andere over werkdruk staat dat ze daar periodiek een meting op moeten loslaten. En over werkdruk op zichzelf wordt gezegd. Er wordt geconstateerd dat de werkdruk verhoogd is... Uh, minder mensen en, en uh, ja, meer uh, eisen en wensen van de burgers. Uh, en dat daar echt aandacht voor moet zijn... en dat er uh, goed geprioriteerd moet worden. En over... Prioriteren
0: daar zijn we nooit tegen.
1: En over leiderschap wordt gezegd... open communicatie is heel belangrijk. Zeker. Zit... Nee, dus, de, de, je ziet in ieder geval dat het, dat het echt een, een item is... wat, uh, w, ja, wat gewoon uh, zeer aanwezig is... en waar uh, heel veel aandacht naar uitgaat.
0: Ik zit nog even te denken over die meneer met die gekke stem... aan het begin van deze uitzending er uh, was toch ook iets, hebben we het niet een keer gehad over uh, communicatie buiten kantooruren? Dat dat eigenlijk ja. niet, not done is. Dat zou misschien ook heel veel... Als je gewoon zegt, er wordt gewoon niet gecommuniceerd per mail of app of wat dan ook uh, na vijven, dan ben je misschien ook een aantal van dat soort dingen kwijt.
1: Ja, ja. ja dat neemt natuurlijk niet weg dat, dat blijkbaar zijn flirterigheid en zijn... Uh, gevoelens voor bepaalde medewerker of medewerker. Ja, dat
0: kan je ook het, het voor vijven kan je dat uitleggen. Ja, ja. ja
1: dat, is, dat zit natuurlijk gewoon echt niet zo, niet zo goed.
0: Nee, maar het, het feit dat je überhaupt, want dat vind ik ook hoor. Het, ja, ik heb geen baas, maar het lijkt mij echt heel vervelend als mijn baas mij om half acht een mail stuurt. Gewoon puur werk gerelateerd. Ja, dan ga je er toch naar kijken. Ja, ja nou, dan moet ik daar morgen weer mee? Dus... Ja, je
1: kan ook wel een beetje uh, geagiteerd raken door mail. Ja. Hè? Dus zeker als het iets is waarvan je denkt... oeh, daar heb ik nog niet meteen een antwoord op. Of oh, dat was ingewikkeld en... I, en dan heb je eigenlijk je hele avond zit je al in je hoofd met dat werk. Nee, oh, mensen,
0: is... la, laat je mensen met rust ja. buiten kantooruren. huren. Nou, goed. dan is
1: mijn laatste nieuwtje, sluit daar misschien op aan. Kijk aan. Uh, want ik ben natuurlijk altijd in een, in een soort zoektocht... naar allerlei informatie over werkdruk. En, uh... Kom je nog
0: wel aan je werk toe uh, door de ja, week?
1: Ja, <laughs> dat wordt bijna ingewikkeld. Nee, er uh, is een zelfinspectie-tool uh, een heb ik gevonden... Hmm. van de arbeidsinspectie. Een zelfinspectie-tool op werkdruk en ongewenst gedrag... Dus dat is een uh, soort overzichtje waarin uh, organisaties of, of HR-professionals... die bij organisaties werken, even kunnen langslopen. Hoe zitten wij nu? Het is nogal beleidsmatig, hoor. Het gaat ook vooral in op, uh, heb je wel een uh, risico-inventarisatie? En uh, uh, hè, heb, je, heb je instrumenten ja. klaarstaan tegen werkdruk en zo? Maar uh, best grappig. Dus uh, ook die zal ik dan in de show notes uh, zetten. Schrijf je het op? Ja, ik schrijf het op.
0: Ja. Oh, je luistert hem altijd nog even terug, hè? Voor het ja. je hem online zet.
1: Ja. Ja, nou
0: komt vanzelf allemaal langs. Ja. Hé, hey, we gaan terug naar de betere bazen. In tegenstelling tot, uh, wat kwam jij nou tegen? De Bullenbakbaas.
1: Vond ik zo'n mooi woord? Ja, de Bullenbakbaas. Ja, dat was een, een van die artikelen uh, die ik tegenkwam uh, naar aanleiding van Van Rijn... waarin dan een soort suggestie werd gewekt. Nou, nou nu gaan we vertellen hoe het wel moet... En eigenlijk was ik dan toch weer teleurgesteld aan het einde van het, van het artikel... dat ik nog niet zoveel te weten was gekomen ja,
0: over hoe het wel moet. Misschien zijn mensen straks ook teleurgesteld over de kwartier als deze podcast klaar ja. is.
1: Nee, dus daarom dacht ik ook, ik ga zelf, uh, ik ga ja, zelf heel goed. Een, een mooi frame uh, goed. maken. Terug naar de betere
0: basen. Wat is nou de, de huistuin en keukenbenadering? Je had het er al even over, hè? Ja.
1: Die, uh, nou, die ook luisteraars kunnen kan helpen. Ja. Nou, Ik denk dat we allereerst eens moeten beginnen met de zaak wat versimpelen. Ja, al die theorieën en zo, het loopt allemaal door elkaar. En eigenlijk is, ons, is onze werkende wereld best simpel geworden. Namelijk, we weten dat medewerkers het best functioneren, optimaal functioneren... als ze betrokken zijn, als ze competent zijn en als ze enige mate van autonomie hebben. Ja. Varieert natuurlijk wel of je net nieuw op de arbeidsmarkt aan het werk gaat. of uh, wat voor werksoort je hebt. Maar deze componenten zijn voor iedereen die werkt. wel van belang. Mm -hmm. Dus daar hoeven we eigenlijk niet heel ingewikkeld over te doen. Dat is dus heel belangrijk. Er is, is
0: ook geen controverse over.
1: Nee, dit nee. is het. Als je mensen goed wil laten functioneren. dan zijn dit uh, eigenlijk de componenten die van belang zijn.
0: Ik zit dan ineens te denken aan. DC en Ryan.
1: Ja. Dit is ook de theorie, de, de <laughs> zelfbeschikkingstheorie van DC en Ryan. Ja.
0: Vaak langsgekomen in deze podcast. Is vaak
1: langsgekomen. Ja, is gewoon een, een kei van een theorie. Kei uh, Ja, precies. En daar, daar kan je geen gaten in schieten. Dus dat rondom medewerkers. Organisaties. Daarvan kunnen we ook vaststellen dat er eigenlijk geen organisatie meer bestaat. En geen afdeling en geen team. Waar niet de, de kern van de zaak is dat je moet leren omgaan met een veranderende omgeving. Vroeger had je nog wel eens van die omgevingen... die echt uh, uh, na nou, honderd jaar hetzelfde bleven. Dat is echt voorbij. Bijna alle uh, organisaties, of ik zou eigenlijk willen zeggen... alle organisaties, uh, zijn bezig om steeds te kijken... wat is er weer aan het veranderen in onze omgeving en hoe. Uh, de de nee. enige constante is verandering. Precies, dat is een hele mooie. Ja. Ja. Dus als we die twee componenten nou gewoon uh, uh, aannemen... Ja. Dan, ja, dan betekent dat volgens mij iets voor leiderschap. Voor ja. hoe je dan een goede baas kunt zijn in en dat bedrijf. En dan is de
0: vraag, natuurlijk.
1: Wat dan? Ja, wat dan, hè? Ja. Heb jij een idee trouwens? <laughs> nou, nee.
0: Ja, daar kan, ik daar kan ik heel ingewikkeld over doen. Of, of heel simpel. Ik, ik zit hier helemaal niet in. Nee, maar ik heb altijd, nou goed, dat weten mensen die wat vaker luisteren. Ik heb altijd voor mezelf gewerkt. Ja. Ik heb één keer twee jaar lang twee medewerkers gehad. Nee, ah. sorry. Uh, één jaar lang. Twee medewerkers gehad. Mm. Uh, ik vond het wel heel uh, interessant. Ja. Vooral het, uh, daar gaan we het zo nog over hebben: uh, werving en selectie. Ja. Uh, ik heb toen voor mezelf ontdekt met twee mensen maar uh, hoe ontzettend belangrijk het is. En dat wist ik ook wel. En daarom heb ik daar ook veel tijd in gestopt. Uh, wie, ja, wie haal je nou binnen? Ja,
1: ja dat is een hele goeie. Want
0: je ja, je kan, ja, weet je, je kan uh, allerlei uh, ideeën hebben en sessies met je medewerkers. Maar als je gewoon, als het, als het niet matcht, ja. als het niet matcht binnen de organisatie, als Medewerker en leidinggevende niet matcht of whatever, ja, forget it. En in Nederland kom je gewoon niet zo snel, dat klinkt een beetje cru, van je mensen af. Yeah, yeah. In Amerika is dat anders. Yeah. Dan neem je afscheid, eind van de dag pak je doos en weg. Yeah. En morgen heb je een andere baan.
1: Ja, dat is een heel cruciaal punt wat je daar zegt. Dus, uh, ik ga straks nog meer zeggen over die baas. Maar ook de, de match tussen de medewerker en de werkcontext is heel belangrijk. En die baas speelt daar wel een belangrijke rol in. Want hij of zij is degene die uh, de visie heeft... over wat voor soort werkcontext hebben we hier. Maar die ook uh, juist in zo'n proces van werving en selectie... daar helder over moet zijn naar die uh, uh, mogelijk nieuwe medewerker toe. Ik heb zelf bijvoorbeeld, had ik altijd een soort droom als kind al... Uh, ik vond de reclames heel erg leuk. Dus ik dacht, de reclamewereld, daar, daar wil ik in werken. Dat is een hele leuke wereld voor mij. Dat, dat, ik vind die filmpjes leuk en ik vind alles wat daaromheen zit leuk. Uh, dus ik ging uh, in mijn eerste pogingen om uh, aan werk te komen... ging ik ook uh, solliciteren bij, bij reclamebureaus. Ik ben daar uh, achteraf gelukkig niet aangenomen... Want veel later uh, ben ik erachter gekomen... door een, een bevriende collega van mij... die inderdaad uh, bij een reclamebureau aan het werk is gegaan... dat dat een, een, een wereld is... die zou mij echt helemaal niet passen. Daar zou ik echt, dat, dat zou gewoon echt een hele rare match zijn geworden. En daar gaat het natuurlijk vaak mis. Dat, dat mensen ook in werkcontexten uh, gaan zitten... omdat ze daar uh, toe aangetrokken werden... en eigenlijk niet zo'n beeld hebben... van wat daar allemaal van ze gevraagd wordt.
0: Ik liet... Die de, de, de mensen die kwamen solliciteren, die liet ik uh, exact het werk doen in een uur ja. als test. Wat ze moesten gaan doen. Ja. Uh, drie uh, persberichten omwerken tot nieuwsberichten. Het ging ja. voor een website. Ja. En uh, het hoeft ook niet perfect te zijn. Maar ik wilde wel kijken van hoe, hoe pakken ja. ze dat aan? En uh, uh, ja, hoe functioneert dat?
1: Ja. Nou, dat was, uh, was interessant. Nee, maar da daar zeg je iets heel goeds. Hè? Dus wat betekent dat dan voor een baas? Dat je goed nadenkt over wat, wat is hier nu belangrijk in deze werkcontext en wat voor soort mensen uh, uh, passen daarbij. En hoe kan ik zorgen dat uh, de. Hè, dat de, de verbondenheid tussen die mens en dat wat we hier aan het doen zijn... dat dat goed is. Want als jij een soort droombeeld hebt van, het, het, uh, van die context... en denkt dat dat allemaal uh, zo is wat jij in je hoofd hebt... en het blijkt helemaal niet waar te zijn, daar gaat het vaak al mis. Ja. Dus het hebben van een visie is echt wel uh, heel, uh, heel cruciaal voor een, uh, voor een uh, leidinggevende.
0: Visie. Wat vraagt u dan meer van de baas?
1: Uh, ja, het besef dat, uh, dat je eigenlijk aan de lat staat om uh, dat optimale functioneren... dus dat uh, betrokken zijn, dat competent zijn en dat autonoom zijn van je medewerkers... dat is wat jouw taak is om te zorgen dat die medewerkers ja, maximaal optimaal kunnen functioneren. Niks meer en niks minder... Uh, nou, maximaal optimaal bedunkt. Dat ja. is best veel. Ja. En dan ook nog in een veranderlijke omgeving. Dus uh, zorgen dat die medewerkers goed, uh, de, 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 goed zijn en steeds beter worden... Uh, en zorgen dat je ook een beetje oog houdt op die veranderende omgeving. En daar steeds tussen, tussen schakelen. Dat is jouw taak. Betekent dat je heel veel van de inhoud echt aan je mensen moet overlaten. Waar vroeger de, 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 de beste ingenieur en de beste vakman of vakvrouw... Uh, de, de baas werd van de afdeling. Ja, dat, die tijd is eigenlijk voorbij. Ja, al heel lang toch? Ja, al heel lang. Maar ja. toch gebeurt het nog uh, opvallend vaak... Dat, uh, uh, ja, dat de vakman of de vakvrouw toch de baas wordt en eigenlijk helemaal niet die, die, uh, ja, die kijk op mensen... en hoe stimuleer je nou uh, dat steeds competenter worden van mensen... en hoe, uh, hoe ga je nou verder met je visie op de werkcontext en hoe zorg je dat mensen daar ook betrokken bij blijven en, en aangehaakt blijven. Uh, ja Soms zijn vak, vakmannen en vakvrouwen daar helemaal niet zo goed in. Die zijn vooral bezig om zelf uh, het slimste jongetje of meisje van de klas te zijn.
0: Ja, da daar tegenover, ik ben... Uh ga ik wel zeggen ik ben een boek aan het schrijven is, is bijna klaar ja en ik, ik ben met het hoofdstuk bezig op dit moment en straks als we klaar zijn ga ik daar weer mee verder maar het waar het juist om gaat het gaat over nou maakt niet uit wat het over gaat daar gaat het over dat je ziet dat de technische expertise wat eigenlijk het hart van het van het bedrijf is of van die bedrijfstak waar dit over gaat uh, dat zit niet meer in het management op een gegeven moment. Daar ja. zitten allerlei mensen ja. in het management die kijken naar transities... en die kijken naar uh, nou ja, allemaal verheven uh, zaken en hebben steeds minder oog. Dat is de andere kant, hè? Ja. daar moet je ook weer voor uitkijken.
1: Ja. ja, dus ik zat ook te denken... heb ik zelf nou uh, echt goede bazen meegemaakt in mijn, uh, in mijn eigen loopbaan? Ja, ik heb echt een hele erg goede baas gehad... bij een van de gemeentelijke organisa organisaties waar ik voor heb gewerkt. En wat was nou zijn kunst, was een man... Had net zo goed een vrouw kunnen zijn. Dat zeg ik er ook maar even bij. Grappig, hè? Dan breng je dat in en dan ga je het meteen alweer corrigeren. Ja. Ook zijn man. Het is ja. toch
0: beleefd be be is. We ja, leven, uh, leven in een verschrikkelijke zijn, uh, het zijn tijd.
1: Tijden. Het zijn oplettende tijden. Ach, ik noem nee, het een verschrikkelijke tijd. Een goede baas. Want wat vond ik nou zo goed aan hem? Uh, hij was best wel van de inhoud. Hij had daar best wel sjoegen van. Maar hij had ook echt een, een hele goede visie op uh, hoe mensen uh, goed kunnen functioneren. Uh, dus daar dat was een mooie mix van inhoud en uh, mensgerichtheid. Uh, en niet op een softe manier, want daar was het best ook wel een beetje van... een nou, uh, uh, manager, dat wordt je pas als je kat dood is. Hè, dat je een beetje wat hebt meegemaakt in je, in je leven en zo. Hij had best wel van dat soort uitspraken. Maar wat ik heel goed aan hem vond, was dat uh, hij was altijd op zoek... naar betere mensen dan hij zelf op de inhoud. Dus hij voelde niet, had niet een concurrentiegevoel bij het binnenhalen... van hele erge goede mensen die veel beter die projecten konden doen dan hij zelf. Hij wist, dat, dat, is, dat is wat ik nodig heb. Als, als wij al die projecten in de stad uh, goed willen mannen... dan heb ik de beste mensen nodig. En dat kan ik niet allemaal zelf. Sterker nog, ik moet steeds minder daarvan doen. En ik moet zorgen dat die mensen optimaal uh, daarmee bezig kunnen zijn. Heel sterk. Ja. Vond ik dat.
0: Als de kat dood is... Ja, dan? Nee, dat zei je. Dat hij zei van ja de kat moet dood zijn. Wat bedoel je? Ja,
1: uh, het was zo'n omgeving of is een omgeving waar jonge mensen vaak heel snel willen doorgroeien. Die, ja. Dus die zijn dan eerst assistent en dan willen ze heel snel ook uh, doorgroeien naar manager. Uh, maar dan hebben ze eigenlijk nog weinig meegemaakt. Ja, ah, wat, wat, wat
0: levenservaring.
1: Levenservaring, uh, wat tegenslag, vooral ja dat ja. soort dingen.
0: Maar, maar eigenlijk als ik je goed begrijp, um, kijk iemand die een baas. Uh, en ik kom niet steeds met Sjors aan, maar hè, je, je, je hebt hele slechte bazen, ontzettende ego's, mensen ja. die zichzelf heel belangrijk vinden. Maar je hebt dus een baas nodig die zichzelf wegcijfert in dat opzicht. Hè? Mensen binnenhalen die beter zijn dan je zelf bent. Ja. En met name op inhoud, maar misschien ook wel op op terreinen die dicht tegen je aan zitten. Want je moet ook, dat is het klassieke probleem, de opvolger. Ja. Dat hebben we in de politiek gezien, ja. uh, met, met Lubbers en Brinkman. Uh, hè, dat is altijd het grote drama van grote leiders. Ja. Die moeten op een gegeven moment iemand naast zich nemen... Uh, die net zo goed, zo niet beter is. Ja. Dat is altijd moeilijk. Maar je moet dus eigenlijk geen ego hebben... maar ook wel weer een beetje wel een ego. Ja, hè?
1: ja want in, uh, in de uh, leiderschapstheorie uh, uh, komt ook wel duidelijk naar voren... dat een, een, een leider, een, een baas, ook wel een bepaald profiel heeft. En ja. daar zit ook wel in dat je uh, doorzettingskracht hebt... en dat je zelfverzekerd bent en dat je weet wat je wil. En, de, uh, en als je weet wat je wil, dan kun je ook een visie hebben... Nou hoeft overigens niet iedere baas in mijn ogen... een eigenstandige visie helemaal uh, from scratch te hebben. We hoeven niet allemaal uh, Elon Musk te zijn. Eh, waarvan ik me trouwens afvraag of dat een, <laughs> een fijne baas is. Maar de, die is misschien weer zo slim om te weten... ik heb wel een visie over mooie auto's maken... Uh, en, en uh, heel veel interessante technologieën. Uh, Ra raketten afvuren. Uh, precies, maar, en ik zorg dat ik gewoon een hele groep mensen om mij heen heb... die dan die menskant uh, beter, uh, beter kunnen, kunnen mannen. Mm. En, maar uh, het is wel belangrijk, ook voor een teamleider... of wat, wat je ook uh, zeg maar, aan, aan leidinggevende uh, dingen uh, om je heen hebt dat je wel uh, zelf uh, veel feeling hebt met de visie van de organisatie. Dat je heel goed dichtbij die werkkontext staat. Waar staan we hier nou eigenlijk uh, qua organisatie voor aan de lat? En, en nou, nogmaals, wat voor mensen heb ik dan om me heen nodig? En hoe kun ik die, kan ik die uh, met hun persoonlijke verschillen zo goed mogelijk in dat standje zetten van dat optimaal functioneren. Hoe zorg ik dat zij zich competent voelen en nog competenter worden... en daardoor ook autonomer worden... en daardoor steeds meer dingen eigenstandig kunnen doen... met steeds minder controle daarop uh, door mij als baas. En je moet denk ik weten wanneer je ook wel echt moet ingrijpen. Ja. Ja, want dat is natuurlijk ook. Hè, uh, zorg dat mensen competent worden, uh, competenter nog dan zal zijn... en dat ze steeds autonomer worden. Maar er is wel uh, terugkoppeling nodig. En er zijn natuurlijk altijd situaties... waarin het ook uh, die hele goede medewerker van jou boven het hoofd kan groeien. En dan moet je er wel zijn.
0: Ja, precies, want we gaan al een beetje naar een afronding. Ik heb hier nog op mijn lijstje staan, ik lees hem gewoon voor... en maak dat nu dat er helemaal geen wangedrag meer zal worden vertoond... Ja, mensen, dat staat op mijn lijstje. Maar om daar even uh, daar, daar iets voor te zeggen. Kijk, uh, de wereld draait door, toch het, het eeuwige voorbeeld. Ja. Dat is nou eenmaal zo. Dat ging daar fantastisch, zeg ik ja. even met aanhalingstekens. En de bazen van de bazen, dus je had de redactie... en je had de, de grote sterpresentator, maar je had ook de bazen bij BNN-Vara. Ja. Nou, daar waren juichverhalen in de kranten... Ja. hoe fantastisch ze dat allemaal ja. deden. Ja. Um, dus ja, ingrijpen, hè? daar hebben we het nu even over. Ja, je moet dus ook wel op het goede moment ingrijpen. En wat dus heel lang als fantastisch wordt gezien, een succes, succesverhaal. Ja. Want Matthijs, de grote man, die kon het doen. En die had een hele goede eindredactrice. En die, had, die stuurde weer aan. Het ging fantastisch. Ja, ja. niet dus. Nee. Althans, nee. met de ogen van nu niet, toen wel.
1: Ja, ja. Ja, en uh, dat vereist dan van die. die uh, want je kan zeggen, een sterpresentator is, uh, is niet een baas, maar wel een hele belangrijke figuur. Een nee, nee, hele belangrijke sleutfiguur. De structuur. Ja, precies, en die bazen daaromheen die hadden dan ook de sterpresentator tegen zichzelf moeten beschermen. Ja. Met ook de, de, want iedereen verdient natuurlijk de mogelijkheid om optimaal te kunnen functioneren. Dat geldt ook trouwens voor de baas zelf en dat geldt ook voor de sterpresentator. En dan moet je toch het mooie midden zien te vinden tussen hé, hey, het is een kanjer, en juist dat is een hele verbindende factor in onze organisatie. Want natuurlijk trok ook zo'n sterpresentator, trekt zo'n sterpresentator massa's aan hele de goede redacteuren en de redactrices naar binnen. Um, maar in dat hele proces tussen die mensen onderling... moet ik wel erbij blijven als leidinggevende... om te zorgen dat het niet uh, doorschiet... dat niet uh, de ego's uh, van, van de sterpresentatoren te groot worden. En, en dat soort dingen.
0: Ja, ik heb nog een vraag, Malice. Maakt dit nu dat er helemaal geen wangedrag meer <laughs> zal worden vertoond...
1: Nee, dat denk ik niet. Nee. Nee, ik denk wel dat het helpt als we gewoon met een wat helderder bril naar, uh, naar de, het werkende leven kijken. Hè? Dus, dus dat optimaal functioneren, dat, dat eigenlijk de kern is uh, waar we met z'n allen aan moeten werken. Ja. En dat uh, het besef ook van, van medewerkers uh, zelf dat uh, de leider wordt ook mede door jou wordt gemaakt. Hè? Dus die, die, uh, nou, dat is dan misschien nog wel aardig, uh, de wereld draait door. Als die redacteuren onderling veel meer verbondenheid met elkaar hadden gehad... hadden ze ook kunnen weten... ja, maar als wij met z'n allen hier uh, de stekker eruit trekken... dan hebben we dus ook helemaal geen programma meer. D dus uh, nou, je zou bijna zeggen, bijna een soort socialistische oproep doen. Arbeiders, verenigt u... Ja, en, en ik vind zelf nog wel... en dan
0: kom ik toch tot slot uh, op George terug... ik denk dat het ook belangrijk is, ook als baas en als organisatie... dat je ook af en toe sorry zegt.
1: Ja. ja.
0: En dat je feilbaar bent. Ja. Want weet je, je hebt je er weer heel erg in verdiept... en we hebben het er nu alweer een half uur over... maar ieder mens en ook de baas... Ja. hoe goed hij ook bezig is met de competenties... en uh, de autonomie van werknemers... en ze in hun kracht zetten. Dat zeggen we niet meer. Ik pak hem nu gewoon even uit het rek. In je kracht zetten... Uh, iedereen is vuilbaar. Ja. En dat deed George goed, hè? Ja. ja, dat deed hij echt heel goed. Ja. Zeg maar, Shors, je bent een eikel. Ja. Nou. Ja. Hey, en maar goed, toch? Kom maar, kom maar, kom, kom maar. Kom maar, kom maar, kom maar. Hey, tot slot, welk inzicht wil jij nog verder... tot slot, tot slot, tot slot, meegeven?
1: Ja, het is al wel langsgekomen, hoor. Jij zei het ook heel mooi. Werving en selectie... Het belang daarvan. He, dus uh, ook de selectie van leidinggevende is, is cruciaal. En uh, leidinggevenden die dan weer heel goed uh, zorgen... dat ze een groep medewerkers om zich heen hebben ja, die echt uh, past. Uh, en medewerkers hebben daar natuurlijk zelf ook een taak in... om daar goed over na te denken.
0: Ja, Dat je dus bij sollicitanten ook vraagt van... Uh, bij mannelijke, maar ook bij vrouwelijke... heb jij wel eens uh, foto's van bepaalde lichaamsdelen... <laughs> aan medewerkers geappt, s'avonds laat... Dat je, dat je dat toch even vraagt. En dat iemand dan kan zeggen, uh, nee, natuurlijk niet. Nee, dat soort dingen Of dat iemand niet. zegt, nou, dat heb ik wel, wel eens gedaan. Nou, dan is het meteen
1: klaar. Precies, precies. Nee, maar wat jij vertelde over jouw selectieprocedure. Dus mensen even een, 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 een tijdje laten meedraaien. Ja, ik zou ons, ons in Nederland eigenlijk wel gunnen... dat we een, een, een mooiere proeftijd kunnen maken met mensen. Dus dat je echt even kan kijken of, of het gaat werken tussen jou en, en dat werk en die baas. Ja. En dat, dat, dat is nu in Nederland best een beetje verkrampt. Maar goed, dat gaat misschien iets te ver nu voor deze, nee, maar toen, voor ik deze ik dat, toen
0: ik dat gedaan had, toen, toen zei iemand tegen mij... Well, god, wat goed dat je dat zo doet. En ik dacht alleen maar, ja, dat is toch normaal? Als je iemand wil hebben op een bepaalde functie... bepaald iets moet doen, dan laat je dat diegene doen. En Want en dan heb kijk ben je, je ook
1: mensen tegengekomen waarvan duidelijk bleek nee? Ja. Kijk. Ja,
0: meteen. Ja. En ik heb er eentje niet door de proeftijd laten komen. Dus ik heb namelijk ja. drie mensen aangenomen. en één is uh, in de proeftijd toch niet. Dus dat, daar was het nog te weinig, dat uurtje. Ja. Ja. Maar je kon heel veel zien aan... In, ja. ja, dit was ook een vrij makkelijke handeling. En, of althans, makkelijk in te schatten handeling of iemand dat goed kon. Ja. En hoe iemand daarmee omging. Nou ja, dit was mijn enige... Dit is al uh, poeh, 15, 20 jaar geleden. Dus nee, maar wel geleden. echt
1: een mooi voorbeeld van... Uh, ja de, de, Soms voegt het ook gewoon echt niet. En, en dan kan je nog zo'n goede baas zijn... Maar dan, dan, ja, dan gaat het niet vliegen. Als, als iemand een soort droombeeld heeft gemaakt bij het soort werk wat hij gaat doen... en dat valt zwaar tegen en, en die moet je dan gaan motiveren... ja, dat is echt te veel gevraagd. Een baas verdient ook wel wat, uh, wat van onze empathie, vind ik.
0: Als luisteraars nou uh, goede tips hebben of leiderschapsvoorbeelden of vragen of opmerkingen, is er dan een, een manier om, om met jou in contact te komen? Nee, nee, nee. ik ben, uh, ik ben niet uh, toegankelijk wat dat betreft. Ik nee. denk dat jij wel een e-mailadres e hebt. Wat, wat is ja, dat?
1: Ja. Info at melissaschouwman.nl Schouwman met O-U zonder W. En Melissa met
0: één L en twee S'en. En er is ook zoiets, dat heb ik van de week pas ontdekt hoor, ik wist dat niet, maar er bestaat iets
1: als so soci social media, heb je dat ook? Ja, dat heb ik ook. LinkedIn is mijn, uh, is mijn platform, daar, uh, daar ben ik actief. Dan
0: zeg ik tot zover, aflevering 41 van werk, druk, 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 graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ik, uh, ik ben zo onder de indruk van jouw uh, coffee set skills, zou jij uh, misschien een uh, kopje koffie voor ons uh, kunnen ja,
1: denk je dat ik competent genoeg ben? Denk het wel. Oké. Okay.